0: В эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Радио ВОЗ, программа «Доступная среда». Сегодня мы продолжаем разговор, который мы начали неделю назад. У нас в студии сегодня Павел Лукша, специалист по будущему. Можно так сказать или не совсем правильно? Я думаю, что так сказать можно. А вот футурологом можно вас назвать?
1: Я не очень люблю это название, потому что мне представляется, что футуролог – это как раз такой исследователь будущего, когда речь идет о том, что вот будущее – нечто такое, что лежит перед нами, что можно исследовать как отдельный объект. А будущее – это то, что нами создается. Поэтому я какое-то время назад придумал название «футуродизайнер», то есть, скорее, тот, кто помогает дизайнить его, но как-то и оно тоже не прижилось. В общем... Кто-то, кто работает с будущим.
0: Слушайте, вы изучаете будущее и не можете придумать название, которое приживется? Я говорю о том, что мы не совсем его изучаем. Я вот как раз в прошлой передаче
1: об этом начал говорить. Готов это немножко расшифровать для вас. Конечно.
0: Потому что в этой передаче я буду возражать. Павел, вы готовы? Я с удовольствием. Хорошо. Значит,
1: смотрите, что мы на самом деле делаем? Мы, мы стремимся к тому, чтобы... Потому что будущее на самом деле, конечно же, это то, что существует в настоящем, как система представления о том, куда идет мир реальное будущее, которое где-то там, его на самом деле нет. То есть каждый момент времени перед нами есть только то, что есть здесь и сейчас. Ну, конечно. Yeah. Хорошо, тогда с чем же мы таким работаем, когда мы это будущее исследуем или что-то еще с ним такое дело? С набором тенденций. Мы работаем, с, по сути дела, с, в конечном итоге с намерениями людей что-то сделать. Эти намерения, как правило, зафиксированы уже в нашем развитом обществе, в планах, стратегических программах, концепциях развития и так далее. Исторически они скорее были зафиксированы в самих мечтах, желаниях, каких-то устремлениях, неясных, смутных предчувствиях и так далее. Вот если сложить все это вместе, мы поймем, что речь идет о том, на что люди готовы тратить свое время, свои усилия, на что они не готовы тратить их, индивидуально и коллективно. И наша задача в том, чтобы, предъявив эти представления людей друг другу, Особенно, если речь идет о какой-то конкретной сфере деятельности, например, о какой-то отрасли или о регионе. Вот давайте каждого из тех, кто действительно влияет на ситуацию, спросим, что вы думаете про ту ситуацию, которая нас окружает, куда вы хотите направлять свои усилия. А он, например, губернатор или он руководитель крупного регионального предприятия. Он может повлиять на ситуацию? Может. То есть в этом смысле его представление о будущем, они отнюдь не абстракция, а не то, что это будущее начинает определять. Если в диалоге с с ним он начинает либо убеждаться в том, что какие-то его представления действительно работают, а другие, наоборот, может быть вредны, он должен от них отказаться. В этом смысле прямо в процессе этой работы будущее начинает меняться. Mm-hmm. То есть получается, что мы будущее не только исследуем, но и помогаем пересобрать. И это такая важная часть нашей работы.
0: И во многом именно эта методология легла в основу создания атласа новых профессий, документа, о котором мы беседовали в прошлом выпуске программы Доступная среда и о котором будем с вами говорить и сегодня. Документа, который доступен в интернете. И вы, дорогие друзья, можете легко его скачать и почитать. Я думаю, что чтение будет не бесполезное. Павел, вы меня в конце предыдущей программы напугали. Я слушателям скажу, что и эту предыдущую программу также можно скачать в интернете на сайте radiovoz.ru в разделе «Архив программ». Напугали вы меня вот чем. Вы сказали о том, что творческие профессии будут востребованы. Профессии механические, основанные на выполнении некой механической работы, в общем, не будут настолько востребованными, потому что они будут заменены робототехникой, программами и так далее». А я человек нетворческий. То есть, не обязательно я говорю за себя. Да, я вот просто смотрю, и даже многие преподаватели детям говорят, ну вот, Вася, вот ты творческий человек, а ты, Ваня, человек нетворческий. И идти тебе, Ваня, на завод к конвейеру, и делать тебе, Ваня, одну и ту же деталь по 200 раз в день. А если сделаешь 300, будешь передовиком производства. Вот что делать этим самым нетворческим творческим? В кавычках, людям. Не получается ли у нас, что будущее дискриминирует некую часть человечества, оставляя ее без работы?
1: Хороший вопрос вы задаете. И на самом деле, парадоксально, что этот вопрос задается в том или ином виде уже примерно 200 лет. Примерно с тех пор, как началась активная автоматизация промышленности в тех или иных видах. И, возможно, вы помните, что в конце 19 века было такое движение лудитов, которые разбивали машины, потому потому, что они отбирают у нас работу. Примерно те же страхи были и в 60-е годы. Была масса карикатур о том, как компьютер приходит и выпихивает работника с его рабочего места. То есть в этом смысле проблематика, вообще-то говоря, не новая. Самое странное, и это подтверждено многочисленными исследованиями, что процесс ровно обратный. То есть, когда появляется машина, которая автоматизирует ту или иную рутинную деятельность, почему-то и отдельно можно проговорить почему, возникает несколько рабочих мест новых либо в смежных отраслях, либо в отраслях, не связанных с этим. То есть выясняется, что, вообще-то говоря, освобождение человека от рутины, ну, может быть, оказывается катастрофой в коротком смысле для этого человека, которого могли уволить с работы, но в общественном смысле, с точки зрения, если смотреть на структуру занятости, то оказывается, что гораздо больше людей находят себе работу в этом меняющемся обществе.
0: А вот конкретный пример такой компенсации, такой замены вы можете привести?
1: Ну, Конкретный пример – профессия счетоводов, которая умерла, которая была еще активно использовалась в экономике в 50-е в 60-е годы. То есть люди, которые сидели и считали на счетах. Как правило, поскольку процесс замещения этих профессий, он не одномоментен, эти люди в основном научились и стали выполнять более сложные, например, бухгалтерские операции. Другие, видя такую ситуацию, принимали решение, что мы, пожалуй, в бухгалтерию не пойдем, а будем заниматься чем-то другим. Потому что нам, наверное, так бы, если мы не можем здесь себя реализовать, то мы где-то в другом месте. То есть в этом смысле, смотрите, автоматизация она идет не с тех профессий, которые самые вкусные, самые престижные. Она идет скорее в профессии, в которых люди идут, потому что ну, не сумели себя найти в более, может быть, таком как бы активном режиме. Есть тоже определенная сложность, но, возвращаясь к примеру про Васю, который пошел на завод, есть две вещи. Первое, ну, на самом деле, не факт, что он такой нетворческий, потому что у меня есть предположение, что именно во многом образовательная система делает его таким нетворческим, заставляя его, не разглядев в нем его таланта и не давая ему возможность этот талант проявить. И, может быть, где-то и семья в этом же виновата. То есть в этом смысле каждый из нас несет в себе большой творческий потенциал. Во-вторых, смена вот этой структуры профессий позволяет нам, например, переквалифицироваться из слесарей в ландшафтные дизайнеры. Кстати, как минимум слесарь или сантехник может быть вполне творческой профессией, потому что это сервис, это работа с людьми, и даже здесь можно себя отлично найти
0: и реализовать. Павел, но вы только что сказали еще одну страшную вещь. Помню поколение наших родителей. Помню поколение еще раньше. Вот, естественно, намного раньше наших родителей, поколение Маяковского, где работать мне тогда, чем мне заниматься. И вот картинка примерно такая. там Тебе 17-18 лет... И ты определяешь свой путь к на следующие лет 40. Ну, до пенсии, скажем. да, 40, сколько там, 50 лет. Вот я пошел в институт, я выбрал определенное направление в жизни, и я по этому направлению дальше и иду. Вот это есть я. Когда мир вокруг меняется, а я понимаю, что мне уже 40 или мне уже 50. И я уже пошел по определенному направлению, и вдруг моя профессия становится невостребованной. Можно ли по этому поводу что-то сделать? И насколько современно, насколько актуально вот эта парадигма «я выбрал себе направление, выбрал себе профессию, и вот это на всю жизнь». Наших детей, наших внуков это будет касаться?
1: Я думаю, что все меньше и меньше идея о том, что можно на всю жизнь выбрать себе профессию, будет применима даже и к нам самим, не говоря уж о следующих поколениях. То есть по исследованию такой компании McKinsey есть, собственно, даже уже индикатор, что в текущей ситуации... Они, по-моему, брали за 50-летний горизонт, что, собственно говоря, средняя смена работ типа занятости в середине 20 века это 1-2
0: работы за жизнь ну, по типу. Да? Подожди, типа занятости. Это не, не организация, не а именно орг... сфера да, занятости. Да, да, да? сфера угу, занятости. Так.
1: То сейчас уже, скорее, человек за жизнь сменит 3-4-5 и продолжая тенденцию, которая во многом связана с ускорением всех процессов в обществе и с скоростью технического прогресса, они ожидают, что в 20 30-е годы будет привычная идея, что человек 7-8 раз меняет за жизнь тип занятости. И ага. получается в этом смысле, что не столько, и я бы, кстати, это и в отношении «Атласа» сказал, не столько важно, какую профессию мы на всю жизнь выбираем, сколько какие а, умения и знания позволяют нам перестраиваться в соответствии с тем, как
0: меняется мир. Вот, вот эта универсализация, вот эта возможность перехода из одной профессии в другую, как она отражается на образовании?
1: она требует от нас перехода к тому, что называется надпрофессиональные навыки, но все равно эти надпрофессиональные навыки, например, умение работать в командах, мы будем осваивать на конкретных областях деятельности. Просто нам будет привычно, что я не только например, инженер в одной конкретной области. А я могу быть... Я человек с техническим мышлением, который может переходить из области А в область Б, и оттуда в область С, и на самом деле комбинируя свои разные способности, знания и умения, достигать тех результатов, которые мне в данный момент нужны.
0: Ну, в общем, это работает и сегодня. Я уже слышал неоднократно о том, что... В общем, какая разница быть директором большой фирмы или директором-менеджером симфонического оркестра? Это первый
1: пример, да, экономисты, которых вы уже упоминали, это такие универсалы, юристы. То есть есть сферы, где эта универсализация уже в каком-то смысле случилась, но та же универсализация сейчас ждет инженерию, например, то есть техническую сферу, а за ней, на самом деле, значительное количество
0: других профессий. Правильно ли я понимаю, что, допустим, родитель должен сегодня задавать себе вопрос не столько, какой профессией будет заниматься мой сын или моя дочь, а какие общие навыки, общие качества ему нужны? Что нужно заложить в базис? Ну, потому что над этим базисом будет уже такая профессиональная, узкопрофессиональная надстройка. Но надстройку сделаем. Главное, чтобы базис был. Базис
1: – это действительно критически важная вещь. То есть, например, тема, которая очень важна – это способность самостоятельно и критически мыслить. Которая, к сожалению, в современной сфере образования в России, в частности, ну, как бы не поощряется. То есть у нас продолжают готовить людей, которые думают и действуют по шаблону. И это, вот это, я считаю, гораздо большей катастрофы, чем исчезновение какой-то конкретной профессии. Потому что у нас действительно общество, в котором продолжают воспроизводить людей, не способных действовать самостоятельно и мыслить оригинально.
0: Только у нас или это мировая тенденция?
1: Есть инерция системы образования, и в этом смысле э, эту проблему фиксируют по всему миру. То есть э, связана эта инерция вот с чем. Когда создавались современные системы образования, на самом деле, э, если мы подумаем, им вообще-то не так много лет. То есть школьная система общего образования, ей там немногим больше ста лет в большинстве промышленно развитых стран. Система университетская, то же самое. То есть это все... Подождите,
0: подождите, а средневековый университет? Правильно,
1: это штучная история. Я говорю о массовых университетах, где учатся, например, как сейчас, значит, в Советском Союзе училось 20% населения в университетах, а в школах почти 100, да, а сейчас в России около 80% людей проходят и через университетскую ступень. Я не говорю про качество, я говорю про количество. Это массовые процессы подготовки. Если вы берете средневековый университет, это штучная история, в которой вовлечено несколько сотен человек. Да, они очень важны для культуры, для будущего, но большинство населения это крестьяне, которые которые, ну как бы в основном получают обучение в взаимодействии с пастором в своей церкви. Ну в общем да. И никаких систем образования в этом смысле, кроме семьи и церкви, не существовало очень долгое время. Когда начали создавать эти системы массового образования, их начали создавать по тем же образцам, по которым строятся индустриальные заводы. То есть есть стандартная деталь, стандартный процессы ее обработки, uh-huh. стандартный конвейер, по которому идет. Вот чем стандартнее все тем лучше. Ну да, типовая
0: программа, учебный методический комплекс и так далее. Точно. Все и, и, есть. и
1: мы теперь считаем, что это и есть сама суть образования. Так вот, это была такая конвенция, такая договоренность для того, чтобы решить в какой-то момент, а это примерно конец 19 начала начало 20 века, задача, чтобы появилось много рабочих, способных работать на станках, выполнять более сложные процедуры, читать инструкции, понимать, что им мастер сказал, и над ними стояли бы инженеры, которые мир руководили. Вот. Вот эта система, она меняется. Если он нас, собственно говоря, современный рабочий – это человек, который раньше был продвинутый инженер. Значит, идет сейчас э, мировые чемпионаты рабочих профессий. Там одна из специальностей, значит, специалист по проектированию 3D-штампов для пластика. Он должен разработать цифровую модель, ввести ее в станок с числовым программным управлением, который по координатам сам обрабатывает.
0: Павел, я не ослышался, вы говорите, рабочая профессия? Это рабочая
1: профессия. Ага. Программист уже считается рабочей профессией, системный администратор. Это вот новые стандарты. То есть, речь идет о том, что, по сути дела, никаких рабочих, отделенных там, значит, занимающихся рутинными процессами, и отдельная какая-то белая кость занимается, значит, придумыванием, что этим рабочим делать, вот этой модели уже в обозримом будущем практически и не будет. Так вот вопрос, зачем тогда нам готовить людей, которым запрещено думать, запрещено выходить за шаблон? Это колоссально, это подрывает, на самом деле, конкурентность общества. Мы не сможем рассчитывать на то, чтобы в обществе будущего, в мире, что-то такое конкурентное создавать наравне с остальными. Это угроза. Я считаю, больше, чем, допустим, исчезновение отдельных профессий. И мы, на самом деле, через Атлас в том числе рассчитывали, чтобы люди об этом задумались, что мир меняется, и что надо адаптироваться к этим
0: изменениям и находить в них свои пути. И все-таки я хотел бы подвести наш разговор к теме вымирающих профессий. Вы назвали счетоводов. Да, действительно, почитаешь старую литературу, почитаешь книги, даже еще с 40-х, 50-х годов. Встречаешься с этими людьми, встречаешься с этой профессией. А вот из тех профессий, которые сегодня есть, что с вашей точки зрения, или какие группы профессий с вашей точки зрения лет через 20-30, а может быть и раньше, отойдут в прошлое?
1: Я думаю, что достаточно скоро будут уходить, например, профессия воктера.
0: Ну как же без них? Без них же, па- без же них, в я России, понимаю, Это же святое, да. А потом это... Помните, вы говорили в прошлом выпуске о роскоши человеческого общения. Вот
1: это другое. То есть вопрос в том, что... можно ли нам обеспечить профессию воктера? Потому что на самом деле, к сожалению, вахтер очень часто не находится в позиции человека, который обеспечивает роскошь человеческого общения. Есть, например, такая достаточно актуальная профессия для незрячих людей, как оператор колл-центра. Насколько я понимаю, это одна из наиболее массовых сейчас профессий.
0: Ну, в последнее время такие проекты появились. Не знаю, насколько можно ее называть массовой, но да, люди этим занимаются. И что ж, до пенсии не доработают?
1: По всей видимости, нет. То есть то, что мы видим... Происходит уже сейчас, причем происходит стремительно, примерно как стремительно происходило распространение мобильных телефонов или тех самых планшетов. Это замещение колл-центров на автоматические системы, способные практически всю работу оператора колл-центра выполнять. Они делают это дешевле и в чем-то эффективнее. Если в США вы будете звонить в любой банк или в любую крупную компанию, вы будете сначала разговаривать с автоматическими операторами, и только потом будете попадать к людям, которые будут решать ваши проблемы.
0: Ну да, они еще и пытаются отделить вас от этих людей, они не дают возможность набрать ноль сразу, чтобы связаться с операторами. Вы проходите через одно меню, второе меню, третье меню, и потом попадаете к этому специалисту, который часто говорит с каким-нибудь индийским акцентом, и вы четко понимаете, что такое глобализация. Но это понятно. Но ведь, скажем, наши операторы колл-центров не только отвечают на вопросы клиентов банка, например, а и что-то продают. Вы можете себе представить компьютер, который звонит вам и убеждает вас, например, купить воду для офиса. Или эти задачи будут решаться как-то иначе?
1: Ну, я думаю, что и эти задачи будут решаться иначе, потому что даже сфера маркетинга... Я бы сказал, сфера маркетинга как раз одна из тех, где изменения идут достаточно быстро, потому что клиенты э, меняют свои привычки. Например, если раньше клиент звонил по разным организациям, то сейчас он заходит на некий единый сайт, где он просто находит предложение, наиболее устраивающее его по цене и сервису, и потом уже звонит очень прицельно туда, где он будет покупать то, что ему нужно.
0: Другой... но там тоже нужен колл-центр, он же будет звонить от
1: организации? Конечно, есть другие типы профессий, угу. которые смежны. то есть там тоже люди разговаривают по телефону, но они разговаривают с той самой компонентой роскоши человеческого общения. И продавцы по телефону, и, например, такая важная очень, и я думаю, все более будет востребована история, как э, люди, которые занимаются психологической помощью или так или иначе консультируют по телефону. Там, где действительно человек с человеком должен разговаривать, где нельзя понадеяться на робота, я думаю, что вот эта сфера будет сохраняться.
0: То есть, в общем, это оператор колл-центра с очень серьезными дополнительными компетенциями. Что как раз именно в этих компетенциях?
1: Это зависит уже от отрасли да, или от типа занятости, но точно совершенно надо уметь общаться с людьми и надо уметь то есть быть способным решать проблемы, в том числе принимать, например, нестан стандартные решения. То есть, что в как раз службах психологической помощи очень важно. То есть, там нужно найти подход к человеку, не по шаблону. Угу. Но их продавцы тоже то же самое. Смотрите, Конечно. если у вас конкуренция все больше, значит, вам нужно убедить какими-то не совсем шаблонными фразами, чтобы люди купили именно ваш продукт.
0: Ну, вот я журналист, я будущим не занимаюсь, но, наверное, могу подтвердить ваши слова некоторым примером из прошлого. Вы потом скажите, попал я в точку или не совсем. Еще лет 50 назад была распространена такая профессия, как переводчик. И переводчиком можно было стать сознанием одного языка и без дополнительной подготовки. Просто переводчик и все. Потом стали говорить о том, что переводчик должен разбираться и в некой конкретной области. Медицинский переводчик, юридический переводчик, художественный переводчик, переводчик переводчик-экономист. Иными словами, специалист в данной области, который занимается еще и межкультурной коммуникацией, то бишь переводом. Но со временем в последние годы к этому требованию добавилось еще одно. Одного языка мало, надо по крайней мере два или три, и желательно языки принципиально разных языковых групп, ну, например, английский и китайский. И вот тогда переводчик оказывается человеком, который уже является специалистом в одной или нескольких предметных областях, понимающим основы межкультурной коммуникации, владеющий по крайней мере двумя тремя языками. Такой человек сможет выполнить работу лучше и качественнее, чем, допустим, система автоматического перевода. Вот трансформация профессии и появление требований дополнительных компетенций. Об этой тенденции вы говорите? Это будет продолжаться, и это будет касаться и других профессий?
1: Совершенно верно. Кстати, что интересная еще история про переводчиков заключается в том, что совершенствуется система автоматического перевода, то есть вот в этом году Наконец на рынок вышла первая система так называемого семантического перевода. Это, кстати, большой очень прорыв вообще в истории компьютерной, может быть. Ее выпустила российская компания Абби. И это история про то, что компьютер наконец-то начинает понимать смысл текста. Понимать в кавычках. То есть они начинают реконструировать в какой-то своей системе представления вот эти самые разные человеческие смыслы. Если раньше компьютеры переводили по наиболее вероятному контексту, и часто могли очень сильно ошибиться, то теперь они начинают понимать, а что же там на самом деле имел в виду автор. Пока это словарь, где-то у них, по-моему, 70 тысяч, 80 тысяч слов, не очень большой, и, и как бы вот этих смыслов, да, но поскольку такие системы будут активно развиваться, это один из очень важных трендов в компьютерной сфере, то переводчики будут, по всей видимости, становиться такой элитной профессией для очень сложных переводов, таких как, например, перевод художественных текстов. А массово это будет либо базовый навык для любого специалиста, который работает в отрасли, да, потому что международная кооперация тоже становится для очень многих отраслей даже требованием. И уже получается, что отдельному переводчику просто потому, что он знает язык, работу не найти, то есть нужно
0: что-то уметь. В прошлой передаче вы говорили о профессии преподавателя, о том, что и эта профессия, и этот блок профессий становится все более популярен, поскольку это межчеловеческие отношения, это обучение и прочее. Вы сказали уже в сегодняшней беседе о том, что вот и знание, и преподавание становятся все более универсальным. Я знаю, что многие незрячие люди, многие слабовидящие люди работают преподавателями или ориентируются на то, чтобы работать преподавателями. Вот эта универсализация – Как она, с вашей точки зрения, отражается на требованиях к преподавателю, к обучению? Я не могу быть преподавателем всего. Опять-таки, вот это расширение, да, расширение предметных областей, насколько оно касается именно подготовки преподавателей?
1: по всей видимости, будет уходить такой тип преподавателя, который мы в жаргоне называем репродуктор. Или, или фонограф, или еще что угодно. То есть, То есть такой исследователь
0: такой... вырабатывает некие знания, а он потом преподаватель да, просто да, переносит это просто... дальше. Да,
1: просто берет, берет стандартный учебник, стандартный решебник и отрабатывает программу, которая едва ли меняется от года к году.
0: Ну да, вот это может сделать компьютер. Да. человек сам может это найти в интернете да. а Ведь лет, там, не знаю, 50-60 назад да Учительница приезжает в село Она диктует, люди записывают А им больше неоткуда это знание получить Они получают от преподавателя mm-hmm. Сейчас это уже не так А что дальше? Как изменится эта профессия? Вот, и
1: теперь мы разворачиваем ситуацию И говорим, если учитель не является держателем такого, назовем его, сакрального знания или какого-то любого знания, не имеет этой отдельной такой уникальной статусной позиции, то что же он тогда такое, учитель? Исследователь? Может быть, исследователь. Но мне представляется, что самое важное, что он умеет делать, это организовывать определенным образом ход рассуждений, действий, мысли. То есть он обладает... Вот эта дидактическая, педагогическая компонента сама по себе, сопровождение процесса научения оказывается более важна. И мы, допустим, знаем, и наши предки, и мы это знаем, такой факт о том, что люди лучше всего учатся в деятельности. Люди лучше всего учатся во взаимодействии, когда, например, группа совместно решает какую-то задачу и вместе что-то понимает. Но если мы просто отпустим эту группу самостоятельно научаться или самостоятельно взаимодействовать, часто они забредают не туда или теряют мотивацию и так далее. То есть в этом смысле преподаватель следующего шага развития образовательных систем это человек, который может организовывать такие коллективные процессы совместного познания или индивидуального познания. Это ментор, это наставник, который помогает выстроить индивидуальную траекторию. Это то, что мы называем модератор. То есть человек, который умеет организовывать групповые дискуссии. Это игротехники или игромастера, то есть люди, которые могут организовывать специальные обучающие игры, в которых дети или взрослые учатся и понимают что-то именно в совместной игре.
0: Это профессии, которые сегодня существуют, но многие на самом деле не имеют представления об этих профессиях. Вы хотите сказать, что из редких профессий они переходят в мейнстрим? Вот такие педагоги, такие организаторы, такие фасилитаторы, модераторы, как хотите.
1: Да, я думаю, что за такого рода профессиями будущее, и можно даже смотреть это на примере, но это не означает, что... Немедленно все профессора которые или учителя, которые раньше читали по бумажке по учебнику, немедленно все будут уволены, на их место будут набраны новые. Но это
0: тенденция, это постепенный какой-то Во- переход. Во-первых,
1: это постепенно, а во-вторых, это происходит в том числе в определенном переобучении их этим новым способом действия. И в этом смысле я могу увидеть на сфере образования, которую, в частности, университетского, которую знаю неплохо, что все больше интерактивного образования появляется. Оно становится в каком-то смысле постепенно
0: требованием. Павел, вот вам лет через 30 найдется место на профессиональном небосклоне? Или вы посмотрите, да как раз на пенсию пора идти, тем более, что я не вписываюсь?
1: Вот здесь вопрос самый главный к тому, как именно находим мы место на профессиональном небосклоне. Есть один способ, это когда мы ждем, что мир нам организует то, что мы хотели бы получить. То есть, например, мы ищем на сайтах работу. А другой способ, что мы сами организуем себе то пространство, в котором мы будем существовать. И в этом смысле это скорее предпринимательская позиция, но предприниматель в более широком смысле. Можно себе предпринимать что-либо в любой области деятельности, Можно в социальной, волонтерской, в научной и так далее. Я поэтому считаю, я в такую позицию занимаюсь, считаю, что самому себе занятость создать всегда можно будет. И организовывать так мир вокруг себя, чтобы мир тоже воспринимал это как важное и нужное действие.
0: Говоря о доступной среде, мы постоянно подчеркиваем в наших программах именно это. Не надо ждать, пока среду вокруг нас сделают доступной. Надо совершать те действия, которые зависят от нас, которые нам под силу, для того, чтобы изменять постепенно, понемногу, ту среду, в которой мы с вами живем. Любая профессия может быть доступной. Если мы готовы учиться, если мы готовы изменяться, если мы готовы совершенствоваться, если мы не будем ждать, что для нас сделают что-то особое. Я думаю, именно поэтому разговор, который у нас был на протяжении последних двух недель, ну, во-первых, он только начинается о доступности профессии, о доступности будущих профессий. Мы еще будем говорить, обязательно будем говорить, поэтому, если у вас есть вопросы, мысли, присылайте их, пожалуйста, по адресу радиособака.радиовоз.ру. Я думаю, именно поэтому, именно эта тема, тема доступности профессии, настолько важна для каждого из нас. Мы можем соглашаться, мы можем не соглашаться, но есть о чем подумать. Подумать критически. Ведь сегодняшнее выступление Павла Лукши, это ведь не передавица газеты «Правда» советских времен. Правда, Павел? Надеюсь, что нет. Скорее, это пища для размышления. И вот именно так, пожалуй, есть смысл это принимать. Ну, а с документом, атласом новых профессий, можно познакомиться в интернете. И адрес этого документа, ссылку на этот документ мы обязательно опубликуем в анонсе и в описании вот этой программы. Павел, спасибо вам большое за то, что в своем насыщенном расписании нашли время, чтобы посетить Радиовоз. Спасибо. Я с удовольствием у вас сегодня побывал. И напоминаю, что сегодня у нас был специалист по будущим профессиям Павел Лукша. Программу вел Олег Шевкун, наш звукорежиссер Анна Пак. Спасибо большое. До новых встреч на Радио РУС.